0: 哎，你们说，俄罗斯方块玩的好的人，是不是特别会整理房间呀、啊？嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常柳佳期》，我是打游戏机特别厉害的哈利波特打佳期。哎呀，我最近好像得了起床困难症，现在每天早上我从床上爬起来的时候，都会有一种连根拔起的感觉。我发现啊，工作真的能改变我对很多事情的看法。以前呢，我看恐怖片啊，会觉得很多情节很奇怪，比如说一群人啊，明明知道去某个地方会遇到恐怖的事儿，还非得去，真的是一群白痴。直到后来我毕业了，进入了社会，每天都要去公司上班。更让我心塞的是啊，我每天都拼了命的工作，最后呢却剩不了几个钱。每年过年回老家的时候啊，我都不敢跟那些亲戚们说话，就怕他们突然问我啊，存了多少钱。不用说存钱了哈，我每个月不刷信用卡，我这钱都不够花。我之前呢在网上看到过一句话哈、啊，我觉得特别贴合我的现状：大城市挣钱，大城市花，一分别想带回家。也不知道怎么了，我的钱好像都长了翅膀啊，说飞走就飞走了。有时候去个超市啊，挑东西的时候呢，黄瓜两块三啊，鸡蛋四块五，薯片三块，可乐两块五啊，结果最后一结账，总共268。现在也不用现金了，都是移动支付。提到这个，不得不说呀，移动支付确实方便了大家的生活。不用去银行啊，也不必打开钱包，随时随地就能知道自己没钱。不过好在啊，我的钱虽然少，但是呢都能自己支配。虽然没钱哈、啊，但是用钱自由啊。我哥就不一样了，他每个月的工资啊都得上缴。昨天啊，我们的正在吃饭呢，他的电话突然响了，接起来一听啊，对面是个推销理财产品的，就听见他说：“先生，请问您需要理财顾问吗？”我哥说：“啊，不需要，我已经有了。”那个业务员问：“啊，这样啊，那是哪家公司呢？”我哥说：“我老婆呗。”我嫂子当时也在啊，他对这个回答非常的满意。其实俩人在婚前呢就商量好了谁来管钱了。为此啊，我哥还火速的学会了抽烟。我有点好奇啊，就问他：“我说哥呀，都要结婚生孩子了，你咋还学抽烟呢？”我哥无奈地说。你懂啥呀？婚前不学会抽烟，那婚后都不知道怎么开口跟老婆要零花钱。我哥也太难了哈！不过话说回来了，我们家是祖传的妻管严的，我哥这样呢也是基因里带的。其实这样挺好，啊。我嫂子啊是我见过婚后过得最幸福的女人了。平时呢都是我哥洗衣服、做饭、收拾房间。说出来你们可能不信哈、啊，我嫂子连洗衣机都用不好。前几天啊，他突发奇想要洗衣服，结果把那洗衣机呢直接给塞满了。我哥看到以后啊，就说：“媳妇儿，你一次性别放太多的衣服，不然这洗衣机运转不动就麻烦了。”我嫂子说：“哦，说的也是啊。”然后呢，我们就眼睁睁的看着他把我哥的衣服都给掏出来了。有时候啊，我还挺羡慕我嫂子的，我也想有一个这么宠我的老公。最近不是换季了吗？我嫂子又去商场采购了一堆的衣服，我哥看着被刷爆的信用卡，弱弱的抗议说：“媳妇儿，女孩子呢是应该有点好看的衣服，但是也不用有这么多吧。”我嫂子一听就不高兴了，说：“换季的时候猫狗都知道换毛，我买几件新衣服有错吗？”其实呢，我也能理解我嫂子为什么想买这么多衣服，因为她穿啥都好看呢。随便一件衣服穿上，那都跟量身定做似的。我要是有他那个脸蛋和身材啊，我买的比他还多。他这一生收获了很多的赞美啊，而我这一生收获了很多的安慰。从小呢，我就总听到别人对我说：“佳琪啊，现在长得不好看没关系，过几年长开了就好看了。”现在十几年过去了，我没有长开，但是想开了。不想开点，又能有什么办法了，对不对？毕竟生活还要继续，总归是要向前看的。这个道理啊，还是我的高中班主任教给我的。当年啊，他对我很好，哎，也给了我很多帮助。当时啊，我们全班同学都很喜欢他。毕业的时候呢，大家都很伤感。我们班长啊，就带头说：“高老师，我们真的特别舍不得你。”我们班主任呢，吸了吸鼻子，说：“同学们，不要紧的。”我一会儿呢就把银行卡号给你们，想我了就给我打点钱。当然啦，这只是一个玩笑啊，他并没有真的给我们银行卡号。我们喜欢他呢，也是因为他这个人比较有意思。去年过年回家的时候啊，我还跟他吃了一顿饭。他知道我在喜马拉雅有一百多万的粉丝之后啊，就一脸感慨地说：“没想到啊，我的学生里还出了一个网红。”说实话呀，老师还挺羡慕你的。能有那么多人喜欢你，不过话说回来了呀，我这辈子虽然没红过，但是我绿过，当时就给我整愣了哈。我们老师也太真诚了，这这是学生能知道的事吗？空气一下就安静了哈。好在呢，平时看的段子比较多，当时呢我就灵机一动说：“老师啊，我最近呢在看《拿破仑传》，看完之后啊，我悟到了一个道理，那就是。”背戴绿帽子啊，并不会影响一个人的伟大。那天啊，我们俩聊得挺好的。后来我提议说啊，这么多年大家都没见了，不如搞个同学聚会吧。我们班主任觉得啊，这事儿挺好的，就全权委托我去办。最终那个局啊，被我勉强的攒了起来。中间呢，有人还起了一点小冲突，差点不欢而散。我发现啊，我每次去饭局吃饭，都会遇到一些悲剧。总结来说呢，大概有三大悲剧：想请的人没来啊，来的人都和我无关；还有结账的时候都喝趴下了，只剩下我一个人还是理智的。<笑>有一次啊，跟我爸一起去参加一个饭局，本来呢我就是去蹭饭的，结果最后结账的还是我。那天啊，我爸喝的特别多，后来被几个叔叔架着回的家，他们把我爸、啊、放到了沙发上。然后起身就走，我本来啊想留他们喝口茶，哎，这几个长辈也不肯呐，我就把他们送到了楼下。送完以后啊，我回来刚把门给关上，一转身，我爸上来就给我一大嘴巴子。打完我，他还生气地说：“干啥去了啊？怎么这么晚才回来呀？”这可真是啊，打开棺材喊捉贼啊，冤枉死人了。第二天，老头酒醒之后啊。我就把头一天晚上发生的事儿跟他说了一遍，我爸特别尴尬，给我道了歉，还解释说：“哎呀，我昨天喝多了，把你当成你哥了，否则我怎么可能打我的宝贝闺女呢？”老头这话说的一点没错啊，从小到大他就没有打过我，还只打我哥，而我妈呢是只打我，这俩人分工可明确了。我记得我哥被打的最惨的一次啊，是他刚上高一那年。家里为了能让他好好学习啊，花大价钱买了一台二手电脑。我哥表面上呢是用它来学习啊，背地里啊就看了很多不该看的东西。后来有一天啊，我爸终于忍不住了，就问我哥：“儿子啊，我问你个事儿、啊、哈，为什么每次我到你的房间，你都在盯着电脑桌面看呢？”那句话说的好哈、啊，多狡猾的狐狸都斗不过好猎手。我哥呢，应该也是内心挣扎过。最终啊，欲望战胜了理智。我感觉啊，他多少也有点赌的成分。说实话啊，赌性太强了，其实不好。很多悲剧啊，都是源于当事人的赌博心理。比如啊，像电视剧里演的那样，我赌你不敢砍我，啊、然后把脖子伸过去，结果咔嚓，脖子上挨了一刀。很多人啊，就是抱有侥幸心理。就拿写论文来说吧，有多大的金刚钻啊，就揽多少瓷器活。某宅姓明星不就是因为学术造假塌房的吗？他的事儿出来之后啊，国家对本科毕业生的论文要求更加的严格了，对查重呢也有了新的规定。每年一到毕业季啊，这个翟天临呢就会被广大学子拉出来臭骂一顿。今年这个现象啊得到了缓解，因为 Chat GPT 横空出世了。我有一个当老师的朋友说啊，现在学生交上来的论文啊，他都会挨个放到 GPT 里问。这个是你写的吗？每次啊都会有几篇论文被 GPT 给承认了。算起来，这个 Chat GPT 呢已经火了一段时间了。我之前也玩过几次。有段时间啊，我为了能难住他，就问了很多莫名其妙的问题。比如说啊，如果把鸽子和鹦鹉合体会变成什么呢？他回答我说：“语音邮件。”这个回答我着实是没想到哈、啊，这也太精彩了。因为这个 Chat GPT 等人工智能的发展呢，很多程序员失业了。我有一朋友呢，就是搞编程的，最近也失业了。只不过啊，他跟别人不一样，他是主动辞职的。辞职的第一天啊，他没告诉我们，而是约了我们吃饭。但是那天呢，我们能明显的感觉到他不太对劲儿。最后我绷不住了、啊、就问他：“李哥啊，到底是什么事儿能让你乐成这样啊？”他做那 A P P 啊，我还用过，后来因为占内存呢，就被我给卸载了。我发现哈、啊，无论手机内存有多大，最终呢、啊、都是不够使。我现在啊，就有一个朴素的愿望，那就是希望我用的所有软件啊，都不要再更新版本了啊！真的哈、啊，现在的你们已经很好了。那天啊，李哥跟我们聊了半天，原来他辞职啊，是因为一个同事，这俩人不对付很多年了。最近这个同事呢，抱上了新领导的大腿，搞得我朋友啊每天都很被动。后来呢，他实在是受不了了，就辞职了。更要命的是啊，他都辞职了，周末还得参加部门的团建。说到这个呢，我觉得人生总结起来啊，一共有三大噩梦：一呢是童年时期啊给亲戚们表演节目；二呢是上学的时候做自我介绍；三啊就是工作以后和同事在周末搞团建。有的人真的就很会演啊，明明是团建，还非得扮演劳模。我们办公室啊就有一个人特别的烦人啊，一天天就知道内卷，他自己都调侃自己啊说，如果哪天我挂了呀，那我也会很积极，阎王让我三更死，我二更天我就去，哎，就是为了给领导留个好印象。听他说完啊，我整个人都不好了，如坐针毡啊，就特别的焦虑。哎，说到这儿，我想问一下大家哈，你们周围有这种人吗？啊，就是特别的卷哈，特别勤奋，就是你每次看到他，你就觉得，哎呀，我我是不是太废了？我我要努力，我不行了。就是有没有身边哈、啊、那种特别努力、特别勤奋，啊，让你觉得啊，就优秀的人还比我努力那种人呢？欢迎大家哈、啊、分享在我们下方的评论区啊，给咱们自己打打鸡血，互相鼓励一下。那今天我们的节目就先到这儿了哈，喜欢我的宝贝儿呢，可以关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。那在节目的最后呢，希望大家多多留言点赞哈，这对我们的绩效真的非常非常的重要。还有最近呢，我们每周的节目里哈，都会抽出二十位听友送出奖品，在上一期呢是每人两瓶精酿小郎酒哈，没有听到的朋友可以去听一下上一期，多多留言啊，就可以参与节目领取我们的奖品啦。那今天我们节目就先到这儿，我是佳期，期待你们的留言，咱们下期再见。